0: Nous voici donc sur une nouvelle interview avec un invité de marque qui est monsieur Arnaud Rioux. Alors, bonjour Arnaud, bienvenue à toi. Bonjour,
1: bonjour à toi, bonjour à vous.
0: Et donc, du coup, je t'ai interviewé, donc je vais te laisser te présenter un petit peu à nous. Et pourquoi j'ai voulu t'interviewer C'est parce que tu as une, une très belle réussite professionnelle dans toutes tes activités. Tu fais pas mal de stages, tu as édité plusieurs bouquins. Tu, j'imagine que tu as d'autres activités un petit peu parallèles. Et euh, ce que je voulais vraiment euh, que tu apportes, c'est à beaucoup de personnes qui se lancent ou qui développent leur activité, notamment dans le domaine de la spiritualité, voir un petit peu et d'autres domaines, voir un petit, comment tu as fait toi et quelles sont tes, tes astuces et, et tes démarches.
1: Je crois qu'il y a, il y a pas deux chemins qui sont identiques. Chacun a sa, sa propre route et c'est tant mieux. Euh, en, en revanche, il y a aussi des, des, comment dire, des lois qui sont à la fois des lois naturelles, qu'elles soient spirituelles ou physiques, euh, qui fonctionnent pour tous. Et pour moi, justement, le, 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 le je, je ne dissocie pas le monde matériel du monde spirituel. L'un complète mmh. l'autre et l'autre alimente l'un. Et, et dans ma vie, là aujourd'hui, je suis donc auteur, conférencier, j'ai fait une douzaine de bouquins, je, je, j'accompagne, j'ai un centre de formation, j'ai un lieu de formation, je réalise des stages de développement personnel. Et euh, les deux grands pans de ma vie, ça a été toute une dimension. J'ai passé une quinzaine d'années avec les, les chamans, avec les maîtres tibétains avec les Amérindiens, etc., pour développer la, la sagesse, une forme de sagesse et euh, le monde moderne puisque j'accompagne les dirigeants, les chefs d'entreprise les managers euh, euh, à travers des stages des séminaires, des conférences et donc je, je transmets une forme moderne de sagesse au monde de l'entreprise, c'est l'essentiel de mon, de mon activité. Maintenant qu'est-ce qui m'a amené là Je crois que c'est justement d'être à l'écoute de mes valeurs à l'écoute de, de ce qui profondément m'anime, de ce qui me tient le plus à cœur parce que je crois, et surtout quand on se lance et qu'on se lance dans un business, c'est en étant vraiment en lien avec ce qu'on aime le plus faire et avec ce qu'on fait le mieux qu'on est le plus percutant et que ça fonctionne le mieux. Voilà.
0: Et euh, c'est, je, suis, je suis tout à fait d'accord avec toi. Cependant, je peux comprendre que certains vont émettre des résistances lorsque, par exemple, tu vois, tu parles sur, des, euh, sur l'alignement de valeurs et que tu vois d'autres personnes qui, à côté, sont peut-être, euh, on va les trouver complètement désalignés par rapport à leurs valeurs ou avec des valeurs peut-être différentes, bon, ce n'est pas trop le débat, mais on va les voir performer mieux que soi. Et finalement, on mmh. se dit, mais ce n'est pas juste, quoi. Et qu'est-ce Alors, que tu dire Alors, deux
1: choses. La première, euh, la comparaison tue toute initiative. Mmh. Et dès qu'on se lance dans un projet, en se comparant à l'autre, on n'est plus en lien avec sa qualité. Euh, ça, c'est vraiment la première chose. La deuxième chose, c'est que, pour juger d'une personne pour estimer la réussite d'une personne un, elle est propre à chacun c'est à dire que certains ont vraiment l'impression d'avoir réussi dans la vie d'avoir réussi leur vie mais un autre, parce qu'ils ont, par exemple, fait un gros chiffre d'affaires, parce qu'ils ont, etc. Mais un autre va dire, bon, c'est super, il a bien réussi dans la vie, mais ça, il est creuse. Euh, alors que l'un qui aura, par exemple, été complètement épanoui dans sa vie, qui aura eu une vie amoureuse, épanouie, deux enfants, etc., avec qui ça se passe bien, un autre dira, oui, mais il n'a rien réussi, il n'a pas gagné d'argent etc. Donc, on a tous un regard très propre sur nous et sur l'autre. C'est pour ça que la comparaison fonctionne très mal. Et l'autre, l'autre chose, c'est que avant de se dire euh, est-ce qu'on a réussi notre vie, est-ce qu'on est... c'est important d'intégrer beaucoup de critères. Il y a des gens, par exemple, qui font très attention à leur alimentation, qui mangent bio, qui mangent végane, qui fument pas, qui boivent pas, et qui font un infarctus à 45 ans. Mmh. Et il y en a d'autres qui fument, qui boivent, qui font pas gaffe à ce qu'ils mangent et qui vivent jusqu'à 95 ans en bonne santé. Donc, là encore, euh, la comparaison est peut-être très douloureuse et d'autre part il faut vraiment regarder sur un ensemble de paramètres on parle beaucoup de systémique mais la, 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 la méditation le chamanisme la spiritualité d'une façon générale nous amène à superviser tous les systèmes parce qu'on peut par exemple être avoir un bon chiffre d'affaires etc mais pas être heureux et pour moi, les critères, quand je regarde quelqu'un en face de moi pour l'accompagner, je regarde pas seulement s'il performe et s'il a influence sur Internet, je regarde s'il est heureux, s'il est équilibré, mais dans le long terme, dans le long terme, pas seulement. Aujourd'hui, c'est facile d'exploser sur Internet, mais ouais. qu'est-ce qu'il en est euh, Voilà, moi, ça fait 25 ans que je fais ce que j'ai, que je fais ce que je fais et j'ai l'un des critères, c'est que je fait plaisir à me lever tous les matins, beaucoup dans le lancement sur Internet, je parle de ça directement, mais disent, voilà, euh, vendez les choses sur Internet, vous allez gagner beaucoup d'argent et vous allez pouvoir vous concentrer à faire ce que vous aimez. Moi, ce n'est pas du tout ma voie euh, parce que je préfère vivre de ce que j'aime faire au quotidien et qu'il n'y ait pas un côté alimentaire de faire ça pour nous permettre d'être heureux ailleurs. Tu comprends Et pour moi, c'est important d'avoir cette approche globale parce que vendre sur Internet quelque chose qui ne me porte pas, pas pour pouvoir partir à Tahiti ou ailleurs, ça peut être le rêve de certains, si c'est le vôtre quelque Il n'y a pas de, pas de jugement par rapport à ça. Mais je crois que profondément, ce qui nous anime, c'est au quotidien de faire que chaque geste, qu'on pose sur la Terre, il souhaitent en adéquation avec nos valeurs. Voilà, ça c'est quelque chose moi, qui me tient à cœur. C'est une formation pour les, pour les accompagnants qui s'appelle congruence, l'art d'aligner ses, ses, ses paroles et ses actes. Voilà, je crois que quand on est, euh, quand on aligne nos paroles et nos actes, on est plus, vivant, on est plus heureux, plus simplement
0: oui, complètement Je, tu, tu prêches à convaincue là-dessus Et c'est, mais c'est dur quand même c'est, euh, d'arriver à garder cet alignement cette congruence-là parce qu'on a toujours un truc qui te tire d'un côté ou, euh, ou justement arriver à avoir cette sagesse-là de, de se dissocier de, de... parce que finalement c'est humain de, de, de vouloir ce que l'autre a ou de, d'être un petit peu dégoûté parce que tu n'arrives pas à faire ce que tu as envie de faire ou quoi que ce soit et euh, émotionnellement, c'est surtout émotionnellement, je trouve que c'est, euh, cette gestion-là n'est pas forcément évidente.
1: Pour moi, c'est le, ce qui est dur, c'est de vivre sans être aligné. Ça, c'est vraiment... mmh. Si on veut vivre en étant aligné, oui, ça demande un effort. Ça demande une discipline, ça demande euh, une, une vigilance, de, de, d'être attentif à son alimentation, à sa façon de, de vivre, à ses relations, mmh. à, 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 à intégrer la méditation, à intégrer la pleine conscience. Ça demande un effort, c'est certain. C'est. c'est... Voilà, c'est une exigence. Euh, mais ce que je trouve vraiment difficile, c'est de vivre d'un métier qui ne nous anime pas, d'être contraire à ses valeurs. Ça, c'est vraiment dur et ça, on le paye très cher. Voilà.
0: Oui, parce qu'on n'en parle pas forcément dans nos métiers, mais on voit par exemple des personnes qui ont des belles réussites, on va dire, ou du moins extérieurement, on pourrait voir des belles Bien réussites sûr. professionnelles. Mais ces parents-là sont à la limite du burn-out ou autre. Quoi. Et finalement, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Non, on n'a que la vitrine. On n'a que la vitrine. C'est ça. On n'a que la
1: vitrine et c'est difficile quand on regarde une mangue sans la toucher, sans l'ouvrir, de savoir si elle est mûre. Et il n'y a rien qui ressemble plus à une mangue mûre qu'une mangue qui ne l'est pas. Et pour les gens, c'est pareil. Certains extérieurement... Mmh. Euh, vont bien performer, ils sont très visibles sur Internet, mais leur vie euh, sentimentale ou, ou, ou émotionnelle ou, ou spirituelle est pauvreté sans fond, et, et d'autres sont beaucoup plus discrets, on ne les voit pas, ils ne la ramènent pas trop, mais ont trouvé un équilibre magnifique dans leur vie. Quoi. Donc là encore, la comparaison est, est peut-être vraiment tueuse, vraiment, c'est assez mmh. un de se libérer de ça. Mmh.
0: Complètement, très intéressant. Euh, et du coup, toi, cet alignement-là, comment tu est-ce qu'il y a des, des, des petites choses que tu fais au quotidien, des euh, qui te permet de vraiment toujours savoir si tu es centré, ce que
1: c'est. Ce pas des petites choses, c'est, c'est vraiment un, un, une posture, une posture quotidienne. Euh, je suis attentif à ce que je mange, je suis attentif aux gens que je fréquente, je suis attentif au lieu où je vis, euh, je suis attentif à mes pensées, je suis attentif à, 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 à mes engagements, je suis attentif à mes valeurs. Voilà. C'est, c'est vraiment quelque chose de, 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 de quotidien, quoi. et c'est ça qui... qui qui amène une, une forme de, de constance
0: Et justement, par rapport à, au fait que tu, as, tu es de, pas mal visible, tu as une autorité, une, une très belle notoriété, euh, est-ce que ce n'est pas plus difficile, justement, de faire attention à ton environnement, aux personnes qui sont... Si, si, de toi si. euh,
1: Très clairement, je me souviens, il y, a, il y a 20 ans de ça, quand je commençais les stages, je n'avais pas, bien sûr, autant de monde que j'en ai maintenant, et, et je, je me disais, oh, j'aimerais que ça aille plus vite, et je me souviens de mon maître, alors, tibétain, qui me disait, mais tu auras tu le succès que tu mérites et que tu es prêt à accueillir. Mm. Et heureusement que, j'ai pas, que je n'avais pas la notoriété que j'ai aujourd'hui, parce que la notoriété, ce n'est pas une fin en soi. Et ça oui. peut, des fois, être plus inconfortable ou encombrant comprend autre chose. Parce qu'on a tous, quand on fait ça, on a envie que ça marche. Moi, je, mon but, c'est d'accompagner les gens hein, sur la voie de, 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 de la paix, de la, de la paix intérieure, etc. Donc, je, je un grand nombre de personnes. Mais dès qu'on est... Euh, mis en avant dès qu'on est médiatisé dès que ça commence à fonctionner ben, ça demande d'élargir son équipe donc moi c'est sûr que mes mes, mes stages par exemple euh, sont pleins euh, sont pleins un an à l'avance il y, y a toute une logistique j'ai une équipe maintenant de 7 ou 8 personnes qui travaillent avec moi donc, ça demande vraiment une, une, une infrastructure qui peut amener de la lourdeur à un endroit mmh. donc on a une liberté à un endroit on va développer notre activité on développe une équipe, on développe une notoriété et ensuite on a euh, ah oui, les, les, comment dire, les exigences que demande la notoriété. La notoriété c'est une page et, et donc c'est, un, voilà, c'est Pour moi c'est pas une finalité la notoriété, c'est oui, comme oui. ces stars qui sont à la télé, je parle à la télé stars qui ont la télé, d'un seul coup vont faire un tube ils vont être mis en avant et puis ils vont être connus etc. Ça, ça peut leur mettre la tête à l'envers complètement donc c'est vraiment pas quelque chose que je, que je souhaite que j'encourage le sujet le... C'est quelque chose de plus intérieur, de se sentir en paix avec ses valeurs, de se sentir dans l'abondance, oui, bien sûr, mais de se sentir en paix avec ses valeurs, dans son équilibre intérieur. Ça, c'est vraiment important.
0: Complètement, oui. Ouais, c'est surtout, en plus, tu vois, c'est euh, parfois aussi, tu peux avoir cette boulémie du plus, du plus, du plus, et finalement, ouais. on se dit à un moment donné, ça va marcher, et puis, ah oh non, j'en veux plus, j'en veux plus, sans forcément c'est ça. Bien, quoi C'est ça, c'est ça. Tout comme la, 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 la peur aussi, de, la peur aussi de, de cette visibilité, de cette surexposition aussi. Moi, je sais que perso, c'est quelque chose qui, m'a, qui, qui a été une crainte pendant longtemps. Cette, c'est le fait de, d'être de plus en plus exposé, surtout dans un média comme le web, par exemple. Oui, dans tout entrepreneuriat,
1: il y a des étapes. Hum. Et on, c'est important de ne pas brûler les étapes. On ne tire pas sur la tête d'une fleur pour la faire pousser plus vite. Et, et donc, il y a des étapes. Dans un premier temps… Ah, on, on trouve ce qu'on aime faire, on, on se met à son compte, par exemple. Souvent, les gens commencent avec euh, pas vraiment de statut, ou un statut d'association, ou un truc, etc. Non, c'est vraiment trouver une structure. Et puis après, quand on vit pleinement de ça, bah, on a besoin peut-être d'un collaborateur, d'une collaboratrice, on agrandit l'équipe, puis après, on peut avoir besoin d'un lieu, puis après, on a une notoriété, puis après, on développe son activité. Et tout ça, c'est des étapes. Euh, moi, quand je regarde... Bien, les étapes elles ont été très claires, il y a le moment où je me suis vraiment lancé dans cette activité, il y a, il y a 25 ans très clairement, et puis il y a un moment donné où l'activité a commencé à se, vraiment se stabiliser, donc j'ai pris le bureau, j'ai pris une assistante, j'ai pris etc. Puis après l'activité a vraiment monté, donc j'ai développé l'activité, puis comme je suis arrivé à un moment donné où tout allait bien, il y a eu une autre étape, il y a eu le, le, le fait de, d'ouvrir un lieu, de créer un lieu, d'acheter un lieu en Bourgogne pour faire un centre de, de développement personnel, puis une fois que ce, cette étape-là était stabilisée, développer une équipe, puis après j'ai développé une présence sur, sur, sur internet, depuis pas très longtemps, mais j'ai fait, j'ai fait en sorte de faire ça bien avec une chaîne YouTube, tout ça, donc déjà... Il y a eu tout ça qui s'est mis en place, c'est encore une étape. Puis là, je tourne un film, c'est encore une étape supplémentaire. Après, l'autorité, c'est encore une étape. Mais tout ça, c'est des étapes, et c'est important, de, de comme un papillon qui se transforme, de vérifier que on en a terminé vraiment avec la vie de la chenille pour passer à autre chose. Parce qu'une fois qu'on a décollé, on a décollé. On peut se dire, maintenant, c'est moins tranquille. Non, on a besoin d'assurer, tout en étant à l'écoute de soi, ce qui demande là aussi... Voilà, j'ai une je, je, je demande de stage, par exemple plus de demandes de stage que j'ai toujours dans l'année, donc je suis obligé de faire un choix, je suis obligé de faire des choix qui des fois sont, sont, sont difficiles, donc ça demande une autre logistique, je fais en sorte, par exemple, j'ai, j'ai une, une éthique qui est de répondre aux gens qui m'écrivent, voilà, je, mmh. j'ai cette éthique-là, mais parce qu'un jour, quand j'avais 25 ans et que j'avais écrit à Arnaud Desjardins, euh, son assistante a pris le soin de m'écrire en me disant « voilà, vous êtes bienvenue à la charme », j'avais été très touché que, 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 que son équipe me réponde. Et donc, j'ai, j'ai... Fais en sorte de garder ça. Faire en sorte que quand quelqu'un m'écrit, je lui réponds. Et puis, très vite, je suis arrivé à, à peut-être une centaine de messages par jour. donc Aujourd'hui, si, si je devais répondre à chacun, voilà. je passerais euh, mon temps. Quoi. Donc, j'ai, par contre, pour tenir ma parole, j'ai engagé quelqu'un qui répond à ma place. Ma Et qui répond en disant, voilà, Arnaud, euh, lit le courrier, il ne peut pas répondre à chacun, mais voilà ce qu'on vous conseille, voilà ce qu'on, propose, ce qu'on vous encourage à faire. Et puis, quand c'est les choses qui demande à ce que j'intervienne, j'interviens. Je fais en sorte de garder ce voilà, mais ça, ça demande effectivement de, de d'avoir cette, cette exigence-là.
0: Puis moi, ce que je ressens au vu de ce que tu me dis, c'est qu'il y a une certaine euh, sagesse au regard du temps. C'est-à-dire que on peut avoir tendance à vouloir vite, 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 vite. Moi, je sais que c'est, c'est, c'est un, des, un des torts que j'ai ouais, à très longtemps ouais. la course contre le temps. J'ai l'impression que tu prends vraiment le temps de, de développer quelque oui. chose l'une après l'autre sans forcément… Le tout, c'est pas de
1: briller, le tout, c'est de durer. Et il y a encore une fois trop de coachs, de thérapeutes, de formateurs, de vendeurs sur Internet qui, qui, qui performent, dont on ne parlait que d'eux pendant un an, deux ans trois. Mais on ne peut pas parler d'un coach pendant 30 ans, ce n'est pas possible. Ouais. Donc, c'est, c'est impossible qu'on se dise à lui… C'est... Donc, il y a un moment où on est dans le printemps de sa vie. Et à un moment donné, on est dans l'été de sa vie. Puis après, on est dans l'automne de sa vie, puis après, on est dans l'hiver de sa vie. C'est des... La sagesse nous enseigne ça. Mais si on veut être tout le temps dans l'été, obligatoirement, on va tourner l'hineve, on va faire un burn-out, quelque chose comme ça. Donc, c'est important de, 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 d'évoluer lentement, d'évoluer patiemment, et surtout, de ne pas cramer les étapes.
0: Oui, ouais. la patience. La patience. La patience. <rire> Pour finir, je vais te poser une dernière question que j'adore ouais. poser à mes, à mes invités. C'est, on parle beaucoup mais justement sur et c'est un mot sur lequel je t'ai amené au début sur la notion de succès, de réussite. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout c'est les échecs. Dans le sens où il n'y a rien qui est plus formateur, qui nous permet plus d'apprendre que nos échecs. Quel a été ton ou un de tes pires échecs et surtout, qu'est-ce qui t'a apporté
1: Très clairement, euh, et je peux le dire aujourd'hui, euh, je fais mienne cette phrase de Mandela euh, qui dit je, « je, je ne me trompe jamais, je réussis ou j'apprends. » Et quand je regarde, euh, j'ai été viré de l'école à 15 ans, heureusement, parce que c'est ça qui m'a permis de tout de suite rentrer dans une vie active qui m'a beaucoup plu. J'ai, été, euh, j'ai manqué tellement de confiance en moi Heureusement, ça m'a aidé à développer, à rentrer au théâtre, à vivre une vie de comédien et à vivre une carrière de comédien. Euh, j'ai été refusé au conservatoire, à la Rue Blanche, etc. Heureusement, ça m'a permis de vivre la vie que je rêve aujourd'hui de vivre, de, de, de vivre pleinement ça. Euh, quand j'ai acheté ce, ce moulin, j'ai eu 18 refus de banque. Mmh. Euh, heureusement, ça m'a permis de monter ça sur un crowdfunding, sur un financement participatif éthique et solidaire. Et euh, voilà, donc il n'y a pas d'échec pour moi. Mmh. Et aujourd'hui encore, quand il m'arrive quelque chose, je regarde ça en disant qu'est-ce que je peux apprendre de ça Il euh, y a toujours quelque chose, toujours quelque chose qui peut, qui peut être transformé. Au dernier en date, ce n'était pas plus tard que ce midi, où simplement on reçoit un groupe et puis la cuisinière s'est trompée dans la, la programmation du four et les entrées sont cramées. On se dit, OK, on va faire les entrées autrement et d'un seul coup, on change ça, on fait quelque chose de plus beau encore parce que ce que était prévu. Donc, il n'y a pas d'échec. Et le tout, c'est de pouvoir, dans les moments où on est down, de pouvoir se dire, c'est une magnifique, euh, opportunité de vraiment se développer mais ça, ça nous demande une qualité fondamentale qui est la constance et je vous souhaite à chacun d'entretenir cette qualité
0: c'est cool, je te remercie je te remercie pour ces, ces derniers mots où est-ce qu'on peut te retrouver pour finir sur mon
1: site il y a tout arnouriou.com. Okay. et là, il y a tous les dates les,
0: voilà. et pour les plus curieux vous pouvez retrouver tous les liens juste en dessous du podcast je te remercie pour avoir pris du temps avec nous et... avec et à très vite. Merci. Merci à toi, merci à
1: vous. Au revoir.